0: Hallo Manu.
1: Hallo Richie. Wir schlagen wieder eine neue Seite in unserem Gipfelbuch auf. Und zwar geht es heute um ein Wochenende in Bayerisch
0: So ist es. Denn Bayerischzell hat ja nicht nur den Wendelstein, über den wir schon gesprochen haben im Klassiker der Bayerischen Alpen. Hört, hört. Ähm, also oder auch das Skigebiet, was natürlich jeder kennt, ähm, wo wir aber auch noch nie fahren waren, muss man gestehen.
1: Wir sind noch keine Skifahrer.
0: Genau. Ähm, sondern hat noch mehr zu bieten.
1: Genau. die sprechen wir heute von A bis Z und fangen an mit H, nämlich dem hinteren Sonnenwendjoch
0: Und enden mit Z, dem Seebergkopf.
1: Den Seebergkopf, genau. Also die beiden Gipfel gucken wir uns heute an, beziehungsweise die Touren, die da hinführen. Genau. Und eben, wir starten mit dem hinteren Sonnenwendjoch.
0: Genau, von H bis...
1: Wir haben allerdings noch kein vorderes Sonnenwendjoch gefunden. Doch. Es gibt es Ich habe es mittlerweile gefunden, ja, ja.
0: Es gibt es wirklich. Und ganz woanders, oder? Nee, gar nicht so weit weg. Und gibt's gibt es auch Touren zu. Okay. Machen wir dann mal demnächst.
1: Gut, dann bleiben wir mal beim hinteren Sonnenbendjoch. Genau,
0: vielleicht mit den, mit den Infos. Dauerwerbesendung? Genau, wer es nachwandern möchte, was gleich kommt. Äh, der Tegernseher und Schlierseher, roter Wanderführer. Die Tour 18, das hintere Sonnenbendjoch, aus dem Stallenbachtal. Mhm. Und ähm, das ist also nicht direkt bayerisch zählt, man muss ja noch ein bisschen Straße zurücklegen und dann gibt es da eine Mautstraße, eine Mautstation und äh, wenn man die denn hochfährt, zahlt man 4 Euro und braucht ungefähr 6 Kilometer bis zur Ackeralm, wo es losgeht oder man sagt sich einfach, man packt die 6 Kilometer oben drauf und geht die halt vorher mhm. einfach schon los und das sollte man echt davon abhängig machen, wann man denn diese Tour plant.
1: Habe ich nämlich gesehen, hast du Bilder gezeigt, so weiß habe ich es dann noch nie gesehen, weil wir halt in der Zeit dort noch ja. nicht unterwegs waren. Aber verändert natürlich die Landschaft massivst, ne? wenn die schöne weiße Decke drauf liegt.
0: Also man kann es im Winter gehen wie im Sommer und ähm, ist halt ein bisschen andere Routenführung. Wenn, wenn man es im Sommer geht, dann kommt man fast bis 2000 Meter hoch. Das Sonnenbendjoch hat ungefähr 12 Kilometer die Strecke und 800 Höhenmeter. Mhm. Im Winter ist natürlich mehr Höhenmeter, weil man schon anfängt. Aber da kommen wir später noch zu. Wo liegt es? Ui.
1: Jawoll, ja. die Waldfee.
0: Wer hat denn sein Telefon nicht leise gemacht? Boah,
1: sofort auf Do not Disturb. Gut. Also, wo liegt das hintere Sonnenwendjoch? In das den nicht? bayerischen Voralpen, aber in Österreich.
0: Genau, das war ja einer meiner Kritikpunkte vorher schon. Wie kann denn etwas in Tirol liegen, wenn es eigentlich in östlichen bayerischen Voralpen ist?
1: So, pass auf, ich habe mir die Karte mal angeguckt. Mhm. Und zwar... Die bayerischen Voralpen sind wie die Volksfront von Judäa. Ja? Oder die jüdische Exakt, weil, pass auf, die bayerischen Voralpen sind eine bis zu 2086 Meter hohe Gebirgsgruppe ja? der nördlichen Kalkalpen in Deutschland und Österreich. Ne? Weil sonst würde ja was, mhm. was da drin liegt, nicht in Österreich sein. Und, was auch interessant ist, ist ähm, es ist 80 Kilometer lang und 20 bis 30 Kilometer breit. Ich finde das auch interessant, dass es da... 20 bis 30 Kilometer, so wie werden wir uns nicht ganz sicher wären. Und jetzt kommt es. ist Also die bayerischen Voralpen sind nicht zu verwechseln mit dem Begriff der bayerischen Alpen und dem bayerischen Alpenvorland. Also die Volksfront von Judäa und, und die judäische
0: Volksfront. Und dann gibt es ja noch die populäre Front, wie wir bei gelernt haben.
1: <lacht> naja, jedenfalls die bayerischen Voralpen sind quasi direkt an der Kante von Österreich und äh, Deutschland. Gehen von Garmisch-Partenkirchen, da fangen die an bis rüber nach ähm, Kufstein quasi. Und nach oben hin ist es durch Bad Tölz begrenzt und unten durch Aachenkirch. Also es ist quasi so wie, sie, wie eine Banane, die über Innsbruck liegt, grob gesagt.
0: Diese Beschreibung habe ich noch nie gehört. Wie sollten wir in Wikipedia ergänzen, die Banane, die, die über, über Innsbruck, Innsbruck liegt.
1: liegt. Genau, das sind die Bayerischen Verhalten.
0: Wer genau. übrigens ähm, mit der jüdischen Volksfront nichts anfangen kann, Monty Python, Leben des Brian, sehr lohnenswerter Film.
1: Genau, und wer das noch nicht kennt, sollte eigentlich jetzt sofort passieren und diesen Film gucken.
0: Und danach weiter, <lacht> weiterhören. Ähm, ja, genau, kleiner Exkurs in die östlichen bayerischen Voralpen, Slash Tirol. Ich glaube, da, da hat es bestimmt auch mal Grenzstreitigkeiten gegeben. Ja, wenn, man schon, wenn man schon sich nicht einig ist, ob bayerisch oder Tirol oder was auch immer.
1: Ja, deswegen sagt man ja auch, die bayerischen Voralpen darfst du quasi nutzen, den Terminus, aber nicht verwechseln mit dem bayerischen Voralpenland und äh, den bayerischen Alpen selbst. Weil die Ach. sind dann wieder geografisch begrenzt im bayerischen Staatsgebiet, heißt es. Wahnsinn. Genau. Mhm. Ja. Genau, aber wieder zum hinteren Sonnenjoch Da habe ich auch was gefunden. Es gibt einen, äh, einen Terminus der Dominanz. Das ist wohl immer so ein Attribut, das an, an einem Berg dranhängt. Und die Dominanz des hinteren sonnenwendjochs ist der Guffert.
0: Aha, den Städten haben wir gesehen.
1: Genau, das ist wohl immer der Berg, der quasi die Sicht verdeckt. Grob mhm. gesagt, würde ich sagen. Der, der nächstgrößte Ist jetzt der Guffert
0: dominant oder das hintere ich auch dominant? Der Guffert ist dominant. Also der Guffert dominiert das hintere Sonnen, wenn Ich <lacht>
1: wie das klingt, aber ja. Aber in 13 Kilometer Entfernung. Ja.
0: Okay. Der ist also nicht so aufdringlich, der Guffert. <lacht> Gut, aber wir sind ja noch gar nicht oben. Ähm, vielleicht fangen wir mal unten an.
1: Wir fangen mal unten an,
0: genau. Genau, Mautstraße haben wir schon erwähnt. Da kann man halt hochfahren oder hochgehen. Die ist sehr mhm. steil und serpentinreich. Mhm. Und ähm, wenn man hochfährt... Sollte man froh sein, wenn keiner entgegenkommt. Das ist also sehr eng da. Oder einfach stumpf sagen, man geht halt hoch. Dann hat man das Problem nicht.
1: Das haben wir nicht gemacht, ne?
0: Nee, haben wir nicht gemacht. Wir sind hochgefahren. Mhm. Weil wir auch gerade Glück hatten, dass man da ganz gut fahren konnte. Ähm, genau, dann geht es nämlich los bei der Ackeralm. Die ist bewirtet, aber halt auch nur Mai bis Ende Oktober. Also auch mhm. da, muss man sagen, ähm, Pech gehabt, wenn man jetzt schon hoch möchte. Spannend bei der Ackeralm finde ich aber die Schaukäserei.
1: Die ist wirklich toll, ne? also
0: Zu gucken, wie die Käse machen.
1: Und natürlich den Käse auch kosten, haben wir da auch nicht gemacht.
0: Aber Schaukäserei, wenn man, man keine Ahnung hat, wie so der Käse entsteht, mhm. kann man da schon mal sich angucken. Und da geht es dann auch los. Die ähm, Tour, die wir hier beschreiben, also Tour 18, falls mittlerweile jemand das vergessen haben sollte, wovon wir reden. <lacht> und ähm, der Start ist zwar schon recht knackig, aber die ganze Zeit eigentlich ganz gut auch auf Forstwegen zu gehen.
1: Mhm.
0: Sprich im Sommer... Ähm, ganz entspannt zu gehen, im Winter wahrscheinlich auch ganz gut mit, mit Touren, Ski und so Gleichen Denke ich auch. Ja. Müsste ganz gut passen. Und dann natürlich auch ähm, im Sommer ähm, der erste Teil mit dem Mountainbike ganz gut zu fahren.
1: Mhm. Im Winter muss man aber aufpassen, weil da ist ja wirklich nichts bewirtschaftet. Ja. ja weil ja. später, wenn man dann weiter zur Tour kommt, genau. zur Bärenbadalm, Bärenbadalm. Da war ich echt...
0: Ja, du, du erwähnst bereits die Bärenbadalm.
1: Bärenbadalm. Ich,
0: ich habe sehr, sehr viele Bärenbadalms gefunden. Ja. Und ähm, das scheint offenbar ein sehr verbreiteter Name sein.
1: Genau, aber das ist auch eine, die dort ist. Und von dort hat man auch einen schönen Blick auf den Achensee runter. Und ähm, die ist im Winter auch zu. Was? Habe ich eine andere gefunden? Oh mein das Gott. Das ist eine andere. Von Wirklich? Daraus, Nein. Ich würde,
0: ich würde steifenfest behaupten, dass man von da aus nicht den Achensee sehen kann. Das, oh, Aber du vielleicht. bist ja
1: gleich auf der anderen Seite drüben. Meinst du wirklich? Mhm.
0: Oh.
1: Also, es passt auch da ganz gut.
0: Naja, wir, wir klären das mal irgendwie nachgelagert. Ich denke eher, dass es eine andere es gibt, es gibt nämlich am Achensee auch eine Bärenbadalm. Und ich glaube eher, du meinst die. Aber macht ja nichts. Wir werden das irgendwie nachgelagert klären. Und dann cool ja,
1: wir, wir gucken noch mal auf die Karte der Bayerischen Voralpen.
0: <lacht> Mich würde interessieren, was ist denn da eigentlich passiert, dass die Bären so bald sind?
1: Ich weiß auch nicht. Und für, wieso gibt es so viele davon? Also offenbar ja. war das ein gängiges Muster.
0: Naja, auf jeden Fall, ab der Bärenbadalm geht es dann aber richtig knackig äh, den Wanderpfad und den Hang hinauf. Da muss man schon sagen, ähm, die Tour ist zwar als, als Familientour angeschrieben. Aber da müssen die Kinder schon äh, stramme Beinchen haben, hätte ich beinahe gesagt.
1: Also ich gucke hier gerade nach. Ich möchte also nicht auf die nächste Episode warten, bis ich diese Korrektur einbringe. Das Kein war ein kompletter Schuss ins Klo. Wollte ich auch meinen, glaube ich. Also ja, je nachdem, wie klein man eine Karte zieht, ist es tatsächlich ums Eck. Aber nein. nein also für nein, die, die
0: die erste Bärenbad-Alm verpasst haben, einfach weitergehen bis zur nächsten.
1: Man kann da schon rübergehen. Dann
0: äh, sieht man auch irgendwann in den sehen Genau.
1: Also der ist, der ist da weit, weit weg.
0: So ist es. Also hier aber nicht zu sehen. Äh, genau, und dann geht es da halt ähm, ab der Bärenbadalm ganz gut hinauf, den Hang. Und äh, vielleicht sollte man noch ergänzen, wenn man das Ding im Sommer macht, äh, das ist da echt überrannt. Da ist richtig viel los.
1: Da ist wirklich was los, ja.
0: Und ähm, ich sag mal, Ruhe ist was anderes. Mhm. Und dann quält man sich da mit diversen anderen Leuten. Also wahrscheinlich alle die, die den Wendelstein mit der Bahn nicht machen, die quälen sich dann hier hoch, weil man auch eine schöne Aussicht hat. Und ähm, zusätzlich auch noch eine Menge weitere Gipfel. Also ich kann ein paar aufziehen, wie Grenzspitze oder Schönfeld, auch Burgstein und so weiter und so fort. Wahnsinn. Man kann also wirklich die Tour beliebig ausdehnen, dehnen, verlängern, verkürzen, mehr machen, weniger machen. Mhm. Und dementsprechend viele Leute sind halt auch unterwegs. Aber der Gipfel, der hat es der in sich.
1: Du hast in unseren Aufzeichnungen auch reingeschrieben, ich konnte mich da gar nicht mehr so dran erinnern, dass die Tour ja eigentlich familienfreundlich angeschrieben ist oder beschrieben ja, ist.
0: Das erwähnte ich eben, als du noch am Googlen warst, ob jetzt die Bärenbadalm die richtige oder nicht ist. Das hast du offenbar verpasst.
1: Ja, offenbar. Sorry. Genau. Und ähm, an der Stelle aber dann. Gar nicht, gar, gar nicht so, weil sehr felsig, hinten raus dann auch.
0: Und Schotter nach also Wobei Kinder waren oben, also man, die Kinder kommen offenbar hoch, also, das geht schon ganz gut. Aber ich wäre ja. jetzt, ich war überrascht, dass die als Familientauglich beschrieben wurde. Mhm. Aber man, man kommt da schon hoch, so ist nicht.
1: Ja, ich könnte mir vorstellen, der Grund ist, weil es nirgendwo wirklich ausgestellt ist. Also ja. der Weg ist überall sicher, egal, also läufst du über große Almwiesen drüber. Sie ist halt anstrengend, aber sie ist nirgendwo gefährlich. Also man kann eigentlich
0: maximal den Hang unterfallen. Ne?
1: Dann kullert man ein bisschen ja. und dann bleibt man in der Kuhflade hängen vermutlich, ja. aber sonst passiert nicht viel.
0: Aber gut, dass die Alm erwähnt. Da sind nämlich extrem viele Almen und auch viele mhm. Hütten, also viele nicht bewirtschaftet. Aber deswegen ist die Tuch echt nicht schwer. Mhm. Echt ähm, gut zu gehen. Ja. Ich deswegen Familie -Tau.
1: Das kann schon sein. Aber wie gesagt, nicht unanstrengend, das auf keinen Fall. Ja.
0: Und wenn man da oben steht, dann hat man halt echt so einen Panoramablick. Äh, schaut unter anderem auf den Seebergkopf rüber, den mhm. wir vielleicht noch erwähnen. Und ähm, hat da echt eine schöne Aussicht. Fiel auch richtig steil runter. Also schon, schon beeindruckend.
1: Und man sieht auch auf die Rotwand drüber.
0: Und man sieht auf die Rotwand drüber. Da kann man dann natürlich noch Folgetour machen oder halt separat hingehen.
1: Mhm.
0: Ich würde es nicht am gleichen Tag
1: machen. Nee, es ist schon, ist schon einiges an ein Weg, das da dazwischen ist. Ich glaube, man kann ja nicht mehr über, den, über die Gipfel irgendwie drüber gehen, sondern muss echt wieder runter und wieder hoch. Und da die Rotwand hat ja auch, wie viel? 2000.
0: Wir haben ja in der letzten, vorletzte Folge gelernt, 1884.
1: Ah, genau, ein, ein, Meter ein Meter mehr ist da hoch
0: Genau, und ähm, das heißt, man guckt quasi auf die Hochrotwand runter, weil man ist ja auf 1986. ist mhm. ja hier ein bisschen höher. Dementsprechend auch natürlich ähm, im Winter ist da fix Schnee oben. Aber jetzt mit dem, mit dem warmen Wetter der letzten Tage weiß ich gar nicht, wie es da oben aussieht. Müssen wir mal schauen. Müssen wir schauen. Gibt bestimmt irgendwo wieder. Genau, das war der Gipfel. Und dann geht's zack, nach unten. Und zwar so richtig steil.
1: Die, wie hieß er? Schnittlauch.
0: Schnittlauchgraben.
1: Genau, wo man auf der einen Seite noch die schreienden Schafe hört. Ja. Und ähm, Schafe können wirklich wie Menschen in Not schreien. Haben, und das haben die gemacht.
0: Die haben wirklich jeder, was ist denn da passiert? Und dann <lacht> ja so, ein, so ein Schaf, was irgendwie... Äh am eskalieren ist. Ja,
1: ja, komplett. Weil es um
0: immer Gras nicht geschmeckt hat, was also ähnlich.
1: Offenbar. Also es muss irgendwas gewesen sein, aber die haben echt aus, aus vollen Leibern gebrüllt und wir sind da runtergegangen. Der Schatten ist auch relativ, der Schatten, der Hang ist auch relativ im Schatten, nicht der Schatten ist im Hang. Deswegen war es dort auch sehr glitschig und ja. matschig, weil mhm. der Weg halt sehr erdig auch ist, also wenig, wenig Kies, wenig Schotter, was ja an sich eigentlich mhm. eine gute Sache ist, aber massivst rutschig, wenn man halt runter möchte. Das war nicht so schön.
0: Ähm, spannend ist unten allerdings in diesem Schnittlauchgraben. Ähm, da gibt es so eine Steilwand. Ich habe leider nicht herausgefunden, welcher Berg das ist. Ob das der Burgstein ist, ich war mir nicht ganz sicher.
1: Mhm.
0: Auf jeden Fall haben wir da einen Kletterer an der Wand gesehen.
1: Genau, da gibt es wohl... Und da rum. kann man wohl
0: ähm, sehr, sehr gut klettern. Mhm. Wenn man jetzt aber allerdings nach Klettern und Burgstein sucht, dann kommt man ganz woanders raus. Okay. Das ist irgendwo bei Nürnberg. So.
1: Vielleicht auch bei der Bärenbad, alle am aachen nee, nee, bei Nürnberg, glaube ich. <lacht> okay. Also nochmal eine andere
0: Richtung. Deswegen, ähm, Aber ja, da, da ich da haben wir Kletterer gesehen. Und ähm, da kann man also auch da wieder wandern und Klettern verbinden.
1: Mhm.
0: Wo man allerdings rauskommt, können wir nicht sagen. Wir sind nee. ja nicht, nicht hoch.
1: Hat ausgesehen von Weitem, wie es so oft so ist, bei Kletterwänden wie sagte Peter. Also wird schon ein erhöhter Schwierigkeitsgrad gewesen sein. Und der Kletterer hat auch recht lange überlegt, was als nächstes passieren wird.
0: Ich kann man nicht so richtig weiter, stimmt okay. schon. Aber das ist einfach nicht die Jahreszeit zum Klettern gewesen. Naja, ähm, weiter hinunter. Ich habe schon erwähnt, ne? viele Alben, viele Hütten. Mhm. Meist nicht bewirtet. Das heißt, ähm, packt die Jausen ein. Aber der eine oder andere Wasserfall liegt am Weg. Mhm. Das war recht idyllisch. Und deswegen ist die Tour eigentlich, obwohl sie vielleicht überrannt ist, Wirklich nett und abwechslungsreich, weil ich oben schöne Aussicht...
1: Vor allem Letzteres, ja. sie ist wirklich sehr abwechslungsreich, weil auf der einen Seite geht man halt quasi steinig-felsig hoch, auf der anderen Seite wirklich über einen wunderschönen, ähm, aber steilen Abstieg dann runter, kriegt dann auch noch Wasserfälle zu sehen, beziehungsweise geht dann die, zwischen diesen Felswänden entlang, also das ist schon mhm. echt traumhaft.
0: Kritikpunkt der, der Tour ist für mich, ähm, wenn man dann von dieser, ich, wie hieß das, wilden k oder so ähnlich, darunter kommt.
1: Die letzte? Ja,
0: dann trifft man auf diese besagte Mautstraße und die geht man so anderthalb bis zwei Kilometer wieder bis zur Ackeralm hinauf.
1: Das war ein bisschen unnötig. Und das ist halt
0: einfach ein bisschen lame, deswegen hm. wirklich vielleicht überlegen, ob man einfach unten startet und äh, dann hat man den Teil einfach regulär und kürzt hm. ab und geht runter. Ja. Also es sind nicht zwingend gleich sechs Kilometer äh, zusätzlich, die man gehen muss, sondern halt ähm, man kürzt dadurch ein bisschen ab.
1: Ja, das war wirklich ein bisschen doof. Das war doch da, wo der der Schranken quasi über die Straße drüber gegangen ist, oder? Ja, die Schranke, ja. genau. Ja. Und dann muss man ja, nochmal genau da. hoch. Es war echt ein bisschen sinnfrei, aber naja.
0: Und äh, genau, wir haben ja schon erwähnt äh, zu Beginn, dass, äh, man, dass es auch eine Wintertour gibt. Die geht halt unten von der Mautstelle los. Mhm. Da geht natürlich nicht diese Schleife rum. Deswegen ist die de facto eigentlich kürzer, die Tour. Ich glaube, hat die nur 8 Kilometer oder sowas. Mhm. Äh, und da war die natürlich viel mehr Höhenmeter.
1: Mhm. 1250 ja. Einen Hund im Studio.
0: Ja, wir müssen nochmal erwähnen, wir, wir sind jetzt das zweite Mal in der Folge nicht in unserem heimischen Studio, sondern auswärts und, und da gibt es halt dann Geräusche und den Hund werden wir nicht rausgefiltert kriegen.
1: Nee, ich nicht. Danke. Aber nicht. ich glaube, er hat's jetzt. Er hat ja, es ja, ist, ist fertig.
0: Ich glaube, er wartet auch darauf, bis die Aufnahme läuft. Und die <lacht> er hat eben sehr interessiert geschaut. So ist das. Der, das hintere Sonnwendjoch. Mhm. Das war die Tour 18. Und weiter.
1: Da wir ja ein Wochenende in Marischstell sind, haben wir einen zweiten Tag? Genau, zweiter Tag, zweite Tour. Zweiter Tag, zweite Tour und zwar hoch auf den Seeberg.
0: Seebergkopf. Mhm. Und zwar ist das die Tour 20 im gleichen Buch Tegernseher und Schlierseher Berge im Roter Wanderführer. Gibt es aber auch als ähnliche Tour ähm, im Schneeschuhführer. Das sind, je nachdem, mhm. wann man da halt hoch will. Ich habe jetzt mal auf den Wanderführer referenziert. Und der Seeberg ist deutlich kürzer, würde ich sagen, flacher. 1538 Meter hat er nur. Die Tour ist ein bisschen länger mit 14 Kilometern, 57 Höhenmeter, also gut zu gehen. Ist ähm,
1: also aber auch ähnlich hoch eigentlich, ne? Also die Höhenmeter sind ähnlich. Das eine genau, war die genau, Höhenmeter
0: sind ähnlich, aber halt äh, der Berg ist niedriger. Genau, das Warum geht man trotzdem hoch? Weil man von da aus natürlich eine tolle Aussicht auf Bayerisch zählt, um das es in dieser Folge geht, mhm. und den Wendelstein hat.
1: Und er ist auch wirklich ein schöner, also er steht so ein bisschen allein, ist zwar niedriger, aber man hat echt eine super, super Aussicht auf alles mhm. ringsum, was man eigentlich gar nicht für möglich halten würde für die Höhe, die er hat. Mhm. Also eigentlich so ein, so ein kleines, unterschätztes Juwel, würde ich fast sagen. War echt mhm. schön.
0: Allerdings sollte man erwähnen, dass der Seeberg stark bewaldet ist. Ja. Dadurch hat er natürlich im Sommer viel Schatten mhm. beim Auf- und Abstieg, beziehungsweise wenig Sonne. Sprich, es kann auch sehr kalt sein, wenn man das im Winter macht. Und ähm, der, der erste Teil, der geht wirklich in Serpentinen die ganze Zeit durch den Wald hoch. Und dementsprechend, ne, auch mal gucken, wie ist denn die aktuelle Bedingung? Mhm. Kann es durchaus sportlich werden oder frisch?
1: Also im Sommer, wir waren im August dort, ich fand es grandios, durch den Wald gehen zu dürfen.
0: Ja, im, Im Winter ist es wahrscheinlich sehr schattig. Mhm. Aber natürlich, ja, Top-Aussicht, quasi jede zweite Serpentin-Biegung auf den Wendelstein. Da kommen auch so an so spektakulären Orten wie der St. Josef, wie auch immer Quelle vorbei. Noch nie gehört vorher, aber prominent.
1: Das du auch rausgetrunken. Ja, Und danach konntest du viel einfacher klar, gehen.
0: Ich lebe immer noch. Ich <lacht> bin den Berg hinaufgeflogen. <lacht> Aber auf jeden Fall zu erwähnen, du hast hier einfach nicht nur die Tür nicht abgestellt, sondern auch deine Vibra alles, alles hier ist, angelassen. Hier. Alles
1: ist hier. Hier gibt es gerade Hunde, Pushes, Vibra. Hunde alles. Pushes. Hunde, Pushes. Hunde
0: Pushes. Vibra. <lacht> ja, äh, entschuldigt bitte. Ähm, werden wir in Zukunft wieder besser machen. Wenn man dann diesen ersten Anstieg tatsächlich geschafft hat, der nicht so extrem schwer ist, aber ne, trotzdem durch den Wald führt, kommt man raus zur Neuhüttenalm. Und da habe ich was gegoogelt.
1: Weil es vorher auch eine Althüttenalm gab?
0: Erstaunlicherweise ist die Neuhüttenalm gar nicht so neu. Die gibt es seit 1678.
1: Hm.
0: Die ist dementsprechend sehr alt, unverfälscht in ihrer Form. Und wenn, ich glaube, Heidi oder so heißt sie, oder Hilde oder so ähnlich, gerade nicht mit den Kühen beschäftigt ist, dann das serviert ist sie. Das ist jetzt
1: sehr Klischee, oder? Nein,
0: das steht, das steht also drin. Kein, kein Scherz. Dann serviert sie auch Getränke, wenn sie nicht gerade mit der Kuh beschäftigt ist.
1: Mit der einen Kuh? Ja. Also,
0: den, ich glaube, 51 Kühe hat sie. Okay. Also nicht nur 1, sondern 51 Kühe. Aber da gibt es eine Geschichte zu, zu dieser Alm. Und zwar, ne, wir sind ja in, an der Grenze zu Tirol. Mhm. Und der Tiroler, lauter Geschichte, ne, ich, nicht von mir, sondern lauter Geschichte, neigte wohl zum Viehdiebstahl. Ähm, mhm. Hat wohl des Öfteren die eine oder andere Kuh geklaut. So was. Und daraufhin haben sie eine Hütte gebaut, eine Alm als Wache. Und ähm, deswegen hieß diese neue Hüttenalm früher auch anders. Die wurde später Neuhütten allen benannt und war quasi eine Art Wachposten, mhm. um diese Grenzstreitigkeiten mit den lieberischen Tirolern in den Griff zu kriegen. Das
1: heißt, der Österreicher hat dem Tirol früher die Kuh geklaut?
0: Ja, den, nicht den Tirol, sondern der, der Österreicher, der Tiroler. Ah, dem,
1: dem, dem Bayer, dem, den, ich.
0: Bayerischen, der, die bayerische Kuh gestohlen, genau. Wahnsinn. Wahnsinn, sagt die Geschichte.
1: Mhm.
0: Und es gibt auch heute noch einen Gedenkstein, der diesen Grenzstreitigkeiten zwischen Bayern und Tirol gedenkt. Mhm. Ich muss ehrlich gestehen, den habe ich übersehen offenbar, aber das Jesuskreuz war ja auch geplündert, wenn du dich erinnerst.
1: Jesus war echt gerade unterwegs, genau. aber er kann ja auch nicht immer zu Hause genau.
0: sein. Ne? Jesus war einfach gerade weg, da war nur noch der Stock da und nicht mehr die Querstange. <lacht> ähm, deswegen, da scheint nicht zwingend alles noch ein Ort und Stelle zu sein. Mhm. Genau. Also das habe ich so lustigerweise gefunden, ähm, ist mir damals nicht bewusst geworden, was für ein historischer Ort die neue Hüttenalm denn eigentlich ist. Krass.
1: Jetzt wäre natürlich noch spannend, wie die hieß, bevor sie die neue Hüttenalm wurde.
0: Das habe ich jetzt vergessen.
1: Aber die hatte noch einen anderen Namen. Irgendwie
0: große Wacht oder so ähnlich. Irgendwas, okay, ja. Ir irgendwas,
1: irgendwas so wie...
0: Irgendwas King of Böses. the North. <lacht> genau, King of the North und, und was weiß ich nicht was. Irgendwas in die Richtung. Ja... So, so ist das manchmal, wenn die Tiroler. Da klaut Kühe der Tiroler
1: klauen. dem deutschen die Kuh. Dem das Bayern. dem Oh ja, das ist ja komplett was anderes. Ist ist ja ganz,
0: anderes. Ganz, ganz früher vorzeitig. Ja.
1: Und dann, dann dann kommt mir noch einmal ein Tiroler, die sagt, sie sind die Urösterreicher, ja? Heißt ja. Ist das so? Ja, Also da, da wo Tirol heute ist, also natürlich noch auslaufend nach Südtirol rein, ist ähm, Urösterreich.
0: Urösterreich. Urösterreich. Ur ja, Urreich.
1: Ja, Urreich. Und noch zusätzlich gibt es ja auch den Spruch von Tiroler wo es heißt, Bischkra Tiroler, Bischkra Mensch. Ja. Ah. ja, Also die, die, die gehen echt weit an der Stelle.
0: Und die, diese, diese ehrbaren Leute klauen Kühe den Bayern?
1: Die gehen Kühe klauen. Also ich bin jetzt, ne, das relativiert das Ganze ein bisschen.
0: Also man dazu sagen, das ist eine Geschichte. Allerdings der Stein wird schon irgendwie einen wahren Funken haben. Aber die Leute hatten damals echt wenig zu essen, haben gehungert. Und ich glaube einfach, dass die nicht aus Habsucht, sondern aus Hunger geklaut
1: haben. Mhm.
0: Also ich möchte jetzt mal den Tiroler hier verteidigen. Dass er jetzt nicht hier genau. im schlechten Licht erscheint.
1: Hat <lacht> dem Bayer dem geht's so gut. Der hat die Kirse auf, auf dem Berg. Genau. Genau. Da kann man schon mal klauen.
0: Das sind, das war die Neuhüttenalm. Wunderbar. Und von da aus geht es noch weiter.
1: Mhm.
0: Wir sind ja noch gar nicht oben. Wir sind ja gerade erst äh, gefühlt auf der Hälfte des Aufstiegs. Dann kommt hier ein weiterer schmaler Pfad, der sich wieder durch ne, so eine Art Wald oder Buschberg den Hang hinauf schlängelt. Mhm. Und? Schon wieder ein Blick auf die Rotwand.
1: Immer, ist ja die, die stimme ich da. Ja. Vielleicht ist die auch die Dominanz des Seebergs.
0: Du meinst, die dominiert den Seeberg? <lacht> Vielleicht.
1: Ich wusste auch bis, äh, bis heute äh. nicht, dass es tatsächlich so ein Attribut gibt.
0: Aber ja. hast du dann schlecht vorbereitet? Ne? Hm? Wer ist denn jetzt hier?
1: Ja ich ich habe tatsächlich nur fürs hintere Sonnenland ah, ich geguckt, weil ich, weil ich mir dachte, das reicht. Und
0: nicht gut recherchiert.
1: Du stellst diese Fragen nicht. Jetzt lass mich hier nicht so auffliegen. Ja? Ich
0: möchte jetzt in Zukunft ja immer die Dominanz <lacht> eines Berges wissen. <lacht> Ja, ähm, weiter geht's. Auch da natürlich, ne, im Sommer schattig, im Winter kalt, äh, kommt man halt von Alm zu Alm. Da gibt noch die Niederhofalm und ähm, dann kommt wieder Wald und wieder schmale Pfarbe. Aber das sind
1: alles ohne Einkehren, also das ist wirklich immer nur für Viehbetrieb.
0: So wie ich es verstanden habe, ist das alles, ähm, also die neue Hüttenalm, ne, wenn sie gerade Zeit hat, ja, dann gibt es ja dann gibt's ein Getränk, mhm. aber sonst die die gerade erwähnte äh, Niederhofalm, die ist wohl nicht... Ähm, nicht bewirtet. Okay. Aber oben halt, auf dem Gipfel. Top Aussicht natürlich. Ja. Schon erwähnt.
1: Also lohnt sich, lohnt sich wirklich, obwohl das eigentlich so, so ein kleiner Muggel ja. ist. Kleiner Muggel. Ja. Also, sorry für, für 15, 38, alle, alle Norddeutschen, die zuhören. <lacht> Wie war das? Der höchste Buckel in Hamburg ist 83 Meter oder irgend sowas? Das weiß ich nicht. Ich weiß.
0: <lacht> Keine Ahnung. Naja, auf jeden Fall. Ähm, schon äh, also hochzugehen mhm. auch halt an, an warmen Tagen machbar und natürlich auch im Winter war halt nicht so steil nicht so hoch also auch da wieder fast familientauglich schon sehr sehr familienlastig unterwegs heute
1: ja, kann man also da muss
0: man auch dazu sagen beim, an diesem Wochenende war die Mutter mit dabei die mit ihrem fortgeschrittenen Alter natürlich auch nicht mehr so die 3000 erklimmen kann
1: Malis Fühle dich nicht herausgefordert.
0: <lacht> Deswegen, also das ist ähm, also auch mit ähm, fortgeschrittenem Alter, ist ja gar nicht böse gemeint, das war eigentlich nett gemeint, ist hier gut hochgekommen.
1: Die ja quasi hochgesprungen wie, genau. ein, wie ein junges
0: Reh. da genau. ne? also kann man da ganz gut hochgehen. Mhm. Ja, und dann geht schon wieder runter. Und da muss ich sagen, auch diese Tour ist sehr abwechslungsreich, denn beim Abstieg, wenn es durch den Wald geht, wie so also schmale Pfade, passiert man Bäche, kleine Wasserfälle, gibt Stellen mit Seilsicherung. Es ist sehr, sehr abwechslungsreich und unterschiedlich.
1: Mhm. Wir haben da auch eine junge Familie auch gesehen, die das Kind hinten noch in der Bugelkraxen drin hatten, wenn du dich erinnerst. Nee. Nee, nicht mehr? Okay, also. <lacht> ist echt ein guter Weg zu gehen und auch nichts wirklich ausgestellt oder gefährlich. Also das ist sehr, sehr angenehm. Und Kühe spielen dort verstecken. Ja, ich habe das von vorher noch nie gesehen. Ich weiß nicht, warum die das machen. Ja,
0: das die stecken den Kopf im Busch. Blinde Kuh haben die gespielt, ja, wahrscheinlich. Hoffenbar. Ja, offenbar. Ja. Ähm, irritiert. irritiert. Naja, und dann kommt eigentlich der letzte Teil. Man ist nämlich dann natürlich noch nicht wieder in Bayerisch selber weil was wir vergessen haben zu erwähnen, diese Tour startet quasi in Bayerisch ein Parkplatz. Und ähm, da muss man noch zurückgehen. Und dann geht man am Aubach im Ursprungstal
1: mhm. zurück. Das Ursprungstal?
0: Das Ursprungstal. Mhm. Da hast du da Infos drüber?
1: Ich habe da keine Infos drüber, aber ich kann mich erinnern, ich habe dort meine Arme gekneipt.
0: Genau, so eine Kneipe. Aber mhm. warum heißt das Ursprungstal, Ursprungstal? Weil
1: es ja ursprünglich ist.
0: Ursprünglich.
1: Ursprünglich.
0: Also ähm, habe ich jetzt nicht nachgeschaut, aber ähm, das ist nämlich gar nicht so groß. Also wenn da der Ursprung alles allen sein soll, dann ist das schon sehr ursprünglich. Ne?
1: Also ich würde jetzt nicht so weit gehen. <lacht> Außerdem hätte da der, der, der Tirol auch wieder was dagegen vermutlich.
0: Wahrscheinlich. Aber es, es fließt ja dann quasi aus dem Tirol heraus. Vielleicht sind auch wieder happy. Ich merke schon, wir haben heute einen großen Schwerpunkt auf Tirol in Bayern. Vielleicht sollte ich wir Folge umbenennen. In Tirol versus
1: <lacht> da machen wir eine separate Episode dazu.
0: Genau. Dann hatte ich mir schon die Grenzstreitigkeiten über den Kuhdiebstahl geklärt haben. Gut, ähm, dann würde ich sagen, sind wir am Ende vom Ursprungstal im Bioschälzion angekommen und okay. sollten. Ja?
1: Ich habe jetzt spontan auch nichts über das Ursprungstal gefunden, außer dass es dort äh, den Gasthof-Zipfelwirt gibt. Und, <lacht> und ich dachte, das muss jetzt einfach noch erwähnt werden.
0: Auch nicht schlecht. Aber vielleicht sagen wir noch ein paar Worte über Bayerisch Zell. Äh,
1: sehr beschauliches Örtchen. Mhm. Und ähm, ich weiß nicht, wie oft wir schon durchgefahren sind, aber den Ort an sich selbst noch nie wirklich besucht haben, das ist eigentlich eine Schande.
0: Aber ist halt das mit diesem, so, so ein Wochenende Bayerisch Zell macht echt Sinn. Von mhm. da aus gibt es nicht nur diese beiden Touren, die wir jetzt beschrieben haben, sondern auch noch weit mehr. Und gleich kurz zur Einordnung. Sie selbst nennen sich Bergdorf unterm Wendelstein. <lacht>
1: Ernsthaft.
0: Ja, steht auf der Webseite von Cell. Und mit irgendwie, ich glaube Wikipedia sagt, 1591 Einwohner und wahrscheinlich genauso viele Gasthäuser und, und Unterkünfte. Ist das wirklich ein kleines Örtchen? Das
1: Bergdorf unterm Wendelstein. Ja, sagen Sie selber.
0: Aber obwohl die so klein sind, haben die eine reichhaltige Historie,
1: mhm. die ich
0: mal nachgeschaut habe. Ja, denn schon 500 bis 700 nach Christus gab es dort erste Rodungen. Sehr unfassbar. Und ähm, ganze 300 bis 500 Jahre später wurde dann eine Kapelle gebaut. Mhm. Daraus ein Kloster, das ist dann umgezogen. Also offenbar war es doch nicht so toll da. Und erst ähm, 1832 gab es paar Bayerischzell. Aber nichtsdestotrotz haben sie dennoch ein paar Sehenswürdigkeiten. Mhm. Den Kirchplatz zum Beispiel, offenbar diese Kapelle.
1: Mit dem Kirchenwirt.
0: Wahrscheinlich. Die Tannermühle, und jetzt kommt mein absolutes Highlight, ähm, in Osterhofen oder so ähnlich, das scheint wohl ein District von mhm. Bayerisch zu sein, gibt es, ich sage das jetzt wörtlich, ein Austragshäuschen.
1: Geht man dahin, wenn man sich schlägern möchte?
0: Und ich habe mir gefragt, ist ein Austragshäuschen sowas etwas wie für Duelle? Ja. Oder werden da Kühe ausgetragen?
1: Wie trägst du denn eine Kuh aus?
0: Ja, die kriegt halt ein Kind. Ach, ach, das ist sowas, so. Ja. ach
1: so, oh, ist, das, ist das was, wo man Frauen hingeschickt hat, dass sie die Kinder Oder gebären? so haben?
0: Oder, ähnlich? und die Antwort ist total banal, das musste ich allerdings googeln. Und ich hoffe, das habe ich jetzt richtig gegoogelt und nicht so wie du deinen ähm, dein See da hinten.
1: Aber lass mich raten, das war ein Wertstoffhof.
0: Nee, nicht ganz. <lacht> Aber da ziehen wohl die alten Bauern hin, wenn der Sohn den Hof übernimmt. Aha. Aha.
1: Das ist also ein Altenheim. <lacht>
0: das ist quasi ein Altenheim, ein ja.
1: Bäuerliches Altenheim. Ja, das ist ein Austragshaus.
0: Ich Häuschen. Häuschen. Ist sehr historisch. Ähm, hat ich weiß nicht irgendwie schon mehrere Jahre auf dem Buckel und man kann da ganz viele Sachen anschauen. Aber ähm, äh, hier steht mit Wandmalereien und ganz viel Tolles Ding.
1: Okay, ein Austragshaus.
0: Austragshäuschen immer noch ehemaliges und was auch immer. Ja. Also, falls wir da völlig auf dem Holzweg sind und das falsch gegoogelt haben und falsch verstanden haben, liebes Bayerisch Zell, entschuldigt bitte, dann werden wir hätten jetzt in der zukünftigen Folge korrigieren.
1: <lacht> dann müssen <wir lacht> Dann brauchen wir die Info aber erstmal. Genau.
0: Ja, das so als ähm, kleine Anekdote rund um Bayerisch Zell.
1: Genau, und am Ende habe ich noch kurz gesehen, also es gibt ja viele, viele Kühe in Bayerisch Zell, klar, es gibt vermutlich auch Ziegen und wir haben auch Schafe gesehen, aber welches Tier würdest du am wenigsten vermuten in Bayerischen
0: 呃, ähm, den Steinbock.
1: Ja, das war ja also auch noch irgendwie gängig, weil der wohnt ja in den Bergen. Ähm, ich helfe dir.
0: Den Spunkten. Das es Lama. Spuckt. Ja,
1: es gibt, also. La gibt Lama-Wanderungen in Bayerischzell.
0: Mit so aus dem Ursprungstal wahrscheinlich sind okay. diese Lamas hervorgekommen. Vielleicht,
1: vielleicht wohnen die schon seit Jahrtausenden dort, wer weiß. Aber das Gute, also das Gute ist, das Beeindruckende ist, es ist nicht nur eine Lama-Wanderung in Bayerischzell, sondern auch bei Laternen-Schein. Ja, ich was? weiß jetzt aber nicht, ob der Mensch die Laterne hält oder das Lama quasi so die Laterne zwischen den Zähnen hält.
0: Das wird ja mit, ähm, mit Spucken beschäftigt sein, oder? Ja, vermutlich. Das Lama.
1: Genau, also es gibt.
0: Wo hast du das gefunden?
1: Auf ihrer Webseite. Also in äh, Bayerischzell? Ja, ich erfinde das nicht.
0: Ist ja Knaller.
1: Gibt es ähm, von Dezember bis März, gibt's die Lama-Wanderungen im Lateinenschein?
0: Ist ja auch klar, das Lama ist ein Wintertier. Mhm. Ne, so kennt man es ja. Ja. Das ist ja...
1: <lacht> ja.
0: Okay. Na gut, ähm, nicht schlecht. Haben wir verpasst, die lama mhm.
1: Und?
0: Ah, vielleicht sind die übrig geblieben von irgendwie so einer Jesus-Tour. Die haben das Jesuskind quasi vorbeigebracht. Und die, die zuerst ja, gerodet haben, ein paar genau. Jahrhunderte nach genau. hier. Ah, okay. Und dann sind die da übrig geblieben.
1: Und weil ich sie auch noch gerade sehe, äh, weil wir in der letzten Episode über den Skifasching gesprochen haben, den du gar nicht so richtig begreifen konntest, ja? es gibt ihn nicht nur ähm, bei der, na, jetzt fällt mir der Name von der Alm gerade nicht ein,
0: mhm.
1: unteres und oberes, First Alm. Genau, Firstalm, <lacht> ja? und es gibt den Skifasching auch am Windelstein.
0: Es ist ja also gar nichts Besonderes. Es ist, es ist wohl nichts. Also es ist jetzt also nicht ein bisschen enttäuscht, es, es rückwirkend.
1: Es ist nicht spezifisch wohl, ah. dass es sowas gibt, sondern es gibt es gibt's wohl überall. So, so. Ja.
0: Also Skifasching.
1: Skifasching, Ist genau. ja immer noch Faschingszeit. Ja, ja, klar. Klar, das dauert jetzt noch ein bisschen. Ja. Schifa, Schifa. Mhm.
0: Deswegen müssen wir jetzt hier auch ähm, die Folge beenden. Wir müssen los. Wir müssen zum Faschingsumzug und uns das Schauspiel hier angucken. Genau. <lacht>
1: Alles klar. Dann danke. danke fürs Zuhören. Und Bis dann. Tschüss. Tschüss.